0: Você está onde está por causa de quem era, mas onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser agora.
1: Expresso Cast
0: O Expresso Cast está começando, seja bem-vindo, é um prazer estar em sua companhia novamente, podendo levar informação com qualidade e credibilidade. O Expresso Cash tem o um apoio do Laboratório São Francisco, atendendo você na matriz e no ponto de coleta, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã às cinco e meia da tarde, aos sábados, atendendo apenas na matriz, das sete às dez horas da manhã. Cicobi Cred Inter, agora com o projeto Descarte Consciente. Descarte suas pilhas e baterias em uma das agências do Cicobi. O meio ambiente agradece a sua cooperação. Droga nossa! A farmácia do Vanderlei são duas farmácias em Guaranésia, no centro, em frente ao Complexo de Saúde e também na Avenida Deputado Humberto de Almeida.
2: Quer dar um presentão pro seu amor? Pague com seu cartão Cicobi Card e concorra a prêmios.
3: Promoção Cicobi Card Mozão Premiado. No Mês dos Namorados, a cada 50 reais em compras no crédito, você pode concorrer até 12 milhões de pontos no Coopera. Quanto mais você usar seu cartão, mais chances tem de ganhar. De primeiro, a 30 de junho. Cadastre-se e participe. Cicobi.com.br barra mozão premiado Ah,
0: seu mozão merece
2: esse presente
3: Cicobi, faça parte
2: Após 20
0: dias de buscas Lázaro Barbosa é encontrado e morto quem tem as informações é Lucas por Deus.
3: O foragido Lázaro Barbosa foi encontrado e morto nesta segunda-feira após 20 dias de buscas. Ele era acusado de matar quatro pessoas na zona rural do Distrito Federal. A informação da captura de Lázaro foi divulgada inicialmente pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, por volta das nove e meia da manhã desta segunda-feira. Em seguida... Foi divulgado um vídeo onde policiais carregam Lázaro, aparentemente sem vida, e o colocam dentro de uma ambulância. Segundo o secretário de Segurança de Goiás, Rodinei Miranda, Lázaro foi morto ao reagir ao cerco policial.
0: Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou. Ele, na hora da abordagem, descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa. Se não revidar. Ele foi socorrido com vida,
3: mas chegando ao hospital, veio a óbito. O secretário informou ainda que Lázaro tentou encontrar a ex-sogra e a ex-esposa na periferia de Águas Lindas de Goiás, quando foi surpreendido por policiais. Rodinei Miranda disse que a investigação continua, pois eles suspeitam que Lázaro atuava sob as ordens. De uma organização criminosa da região
0: Ele foi encontrado, além da arma Ele foi encontrado com cerca de 4.400 reais no bolso Isso é mais uma prova de que tem a gente acobertando ele E dificultando o trabalho das forças policiais
3: Segundo o secretário de segurança de Goiás Uma das linhas de investigação é a de que Lázaro era um jagunço E atuava como segurança de outras pessoas eles também investigam se a atuação de Lázaro na região era no intuito de espalhar o terror e provocar a redução do valor das propriedades do município, que deveriam ser compradas por pessoas interessadas. Na última semana, foi descoberto que Lázaro recebeu abrigo e alimentos de um fazendeiro da região, onde ele teria dormido por cinco noites. Os policiais suspeitaram do proprietário por ele não autorizar a entrada dos agentes na fazenda. Lázaro Barbosa estava há 20 dias sendo procurado por uma força-tarefa de mais de 250 agentes de segurança. Nesse período, ele trocou tiros com a polícia, ferindo uma agente de raspão, fez reféns e foi acusado de balear três pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus, Leão.
0: Expresso Cast. Brasil já ultrapassa 70 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Alan Rios. O
2: Brasil alcançou a marca de mais de 70 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, são 71,2 milhões de brasileiros imunizados com essa dose, quase 44% do público-alvo, que é a população acima de 18 anos. Deste total de pessoas, 36,2% delas também já receberam a segunda dose dos imunizantes. São 25,5 milhões de brasileiros que já completaram a vacinação. Os dados são do painel de vacinação do Localiza SUS. A plataforma mostra ainda que o Brasil registrou 1,1 milhão de doses aplicadas nas últimas 24 horas. A vacinação contra o novo coronavírus no país avançou com a chegada recente de um terceiro produto imunizante, que se acrescentou às vacinas Coronavac Butantan e AstraZeneca Fiocruz. Desde a última terça-feira. O Ministério da Saúde também passou a receber a vacina Janssen, de dose única. Mais de 1,8 milhões de doses foram antecipadas no contrato de 38 milhões de unidades da pasta com a farmacêutica. Outras 3 milhões de doses do produto foram doadas pelo governo dos Estados Unidos. Reportagem Alan Rios
1: 27 94 71
0: Segunda é dia dela. Madalena Dias traz pra gente uma receita deliciosa de panqueca de carne moída. Fácil de fazer, uma delícia pra comer. Cozinhando, cozinhando
3: com a Madá.
4: Olá, eu sou Madalena Dias do blog cozinhando com a Madá.com.br. Venho aqui compartilhar com você uma receita de panqueca de carne moída. Papel e caneta na mão, vamos anotar os ingredientes do recheio duas colheres de sopa de óleo meio quilo de carne moída de sua preferência meia cebola picadinha uma colher de chá de orégano sal a gosto pimenta a gosto cheiro verde picadinho a gosto modo de fazer o recheio coloque em uma panela o óleo em seguida a carne moída De leves mexida até que a carne cozinhe quando a carne estiver secando Coloque todos os temperos, inclusive o sal. Vai mexendo até ela secar totalmente. Coloque o cheiro verde e desliga o fogo. Reserve. Vamos anotar os ingredientes da massa da panqueca. Um ovo. Uma e meia xícara de leite. Uma e meia xícara de chá de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Modo de fazer a massa da panqueca. Coloque todos os ingredientes no liquidificador: o ovo, o leite, o sal, a farinha de trigo e bate por 2 minutos. Pega uma frigideira antiaderente, passa com o auxílio de um papel toalha, o óleo e tire todo o excesso. Coloque uma concha da massa da panqueca, espalhe fazendo uma camada fina na frigideira. Dure de um lado, com o auxílio de um garfo ou de uma colher, vire do outro lado para durar do outro lado. Após dourar os dois lados, retira o disco de panqueca e coloca sobre um prato. Coloca o recheio num cantinho, enrole formando um rolinho e arrume no refratário. Faça esse procedimento com toda a massa. E depois por cima vamos colocar um delicioso molho de tomate e salpicar o queijo ralado ou mussarela. Então vamos anotar os ingredientes do molho de tomate. São duas colheres de sopa de óleo. Seis colheres de sopa de extrato de tomate, uma porção de cebola picada, uma pitada de açúcar para tirar a acidez do extrato de tomate, sal a gosto e o queijo né, para jogar por cima. Queijo ou mostarela, você fica de sua preferência. Então vamos no modo de fazer o molho. Em uma panela funda, coloque o óleo e refogue a cebola. Quando a cebola murchar, acrescente os outros ingredientes, exceto o queijo. Misture coloque um pouco de água deixe ferver um pouco coloque sobre as panquecas o molho e salpique o queijo ralado sirva a panqueca bem quentinha com uma deliciosa salada verde o molho de tomate você pode estar tá comprando o molho pronto e está utilizando e também vou dar uma dica sobre as panquecas poderá variar o recheio poderá fazer de presunto e mussarela de frango refogadinho que fica uma delícia também. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Até a próxima!
5: Aqui na droga nossa tem farmácia,
1: Nossa, na Catedral Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555 1606. Nossa, oh!
0: Papo do dia. E agora no nosso Expresso Cast, o papo do dia e o papo do dia de hoje é com o meu amigo Paulinho do Giro da Semana, Paulinho do Grêmio, Paulinho que já foi candidato a vereador, Paulinho que teve uma grande participação em anos anteriores nas escolas, do município, principalmente no, no, no ginásio, né? onde ele se tornou o Paulinho do Grêmio, mas o Paulinho também já foi presidente de associações no passado e hoje ele voltou a ser presidente é, de uma associação que reúne os ganhadores de lotes no Conjunto Habitacional Nabi Miguel. Convidei o Paulinho para bater um papo com a gente, para entendermos melhor como está em que pé está o conjunto habitacional Nabi Miguel? Paulinho, seja bem-vindo ao Expresso ExpressoCast, ao quadro Papo do Dia.
5: Antônio Cláudio, é importante esse trabalho que você vem realizando aí, né? O ExpressoCast, é importantíssimo para estar tá levando notícias aí para Guaranés, para a nossa região, e eu fico aí muito honrado de estar tá participando aí do, do seu programa.
0: Paulinho, quero começar falando, já que a gente vai abordar principalmente... Essa questão do, do loteamento, né? Do hoje conjunto habitacional na Miguel, em que pé está? Na semana passada eu conversei com o vereador Felipe Laudade e, e no momento do nosso bate-papo, se falou na questão da devolução, né? Das pessoas que, que estavam inadimplentes, é, que deixaram de pagar as suas parcelas. Como é que funciona isso? Até o Felipe não foi muito claro, né? É, por esquecimento, ele disse até que não lembrava no momento quantas parcelas em atraso que a prefeitura poderia é, readquirir, né? pegar de volta os terrenos, para a gente ficar bem claro. Como é que isso funciona? Na lei, no, no estatuto, nas regras, desse conjunto, quanto tempo, se a pessoa ficar inadimplente, ela perde o seu lote, Paulinho?
5: Antônio Cláudio, veja bem, nós temos que é, é, seguir tudo aquilo que está dentro do contrato. Todas as pessoas que é, ganharam na forma onerosa. O que, que é na forma onerosa? Ela foi contemplada com o terreno, mas ela tem que pagar uma certa quantia por aquilo, né? Então, eles adquiriram na forma onerosa, é, foi feito ali um sorteio, uma licitação, né? Um processo, estilo de uma licitação. Então, o que acontece? Nós estamos agora, o dia 26 agora, vai ser a sexta parcela. Que, cada, que os 735 contemplados vão pagar desse terreno. Então, pagaram cinco parcelas. Então, dá um contrato. Esse contrato tem as suas cláusulas. E no contrato, vem bem especificado tudo com relação ao conjunto de Abimiguel. A questão da infraestrutura, como que essa infraestrutura seria realizada, a questão é, da aplicação dos recursos conforme foi entrando nas parcelas, e com relação à inadimplência, quando você deixa de pagar, o que diz no item 2.1.5? O não pagamento de cinco parcelas consecutivas ou 10 alternadas ensejarão a notificação do cidadão para pagamento das parcelas em atraso no prazo máximo de 60 dias sobre pena de rescisão contratual ou reversão do imóvel ao município de Guaranésia qualquer indenização isso é um ponto do contrato, que diz se você atrasar cinco parcelas consecutivas então nós estamos indo para a sexta parcela, então tem pessoas inclusive, eu já conversei com contemplados, que disse olha, eu não consegui pagar cinco parcelas né, eu já estou procurando a prefeitura, embora que aqui fala que a prefeitura vai notificar a pessoa, né para saber da pessoa por que ela não pagou, o que, que aconteceu o que ela não conseguiu pagar. No, no item 2.1.6, que é o item sequente, aqui do, do subsequente do contrato, Antônio Cláudio, diz o seguinte: ó, excepcionalmente, o prazo previsto na cláusula 2.1.5 poderá ser prorrogado, havendo um reparcelamento da dívida, quando haja justo motivo comprovado para os atrasos, sendo que todos os casos devem ser avaliados e aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação, após justificativa e relatório social a ser elaborado pela assistência social do município de Guaranésia. Então, essa é a situação que diz no contrato com relação à questão da inadimplência.
0: Paulinho, para mim entender, então, a sexta parcela será paga no próximo dia 26 de julho, ou foi paga, venceu no caso, no dia 26 de junho na semana passada?
5: Perfeitamente, dona Cláudia. Eu estou até fugindo das datas aqui. No dia 26 de junho agora, venceu a sexta parcela.
0: Então é a partir de agora que a gente vai ter uma noção de quantas pessoas estão inadimplentes com as cinco parcelas que poderiam né, colocar em risco é, o, o terreno dessas pessoas, o lote dessas pessoas, não é isso? Exatamente, isso mesmo. E você isso tem mesmo. notícias de, de pessoas que... De, você disse que falou com uma pessoa. É possível que existam mais pessoas que deixaram de pagar essas cinco parcelas, ou, Paulinho? Porque o volume de, de, de lotes é muito grande, né mais de 700 lotes. É possível que mais pessoas é... tenham deixado de, de pagar essas parcelas? É possível sim. A
5: média de pessoas que estão com dificuldades aí de pagar todas as parcelas ou que deixaram de pagar as parcelas as 5 parcelas é dar em média aproximada de 100 pessoas da em média aproximada de 100 pessoas é, bom é um
0: número Entendeu? muito grande e o que, que a associação é. pode fazer Paulinho, para intermediar essas negociações aí a partir do momento que a prefeitura deva começar a notificar esses cidadãos né pelo menos é o que está na, tá na regra do jogo né isso deve acontecer naturalmente
5: foi feito, Antônio Cláudio, uma reunião entre a direção da associação e a Prefeitura de Guaranésia, com a presença do próprio prefeito Laércio Sintra. O que vai ser feito é o que está no contrato. É Uma, uma equipe da assistência social, a partir de agora, eles vão estar tá notificando, então, os inadimplentes, né, para que, no prazo de 60 dias, eles acertem aí esses valores que estão tá em atraso. Só que esses valores, eles vão poder ser prorrogados, vai, ser, vai poder ser reparcelado essa dívida. E aí, desde que haja um motivo justo, não pode ser o seguinte, aí ah, eu não, não quis pagar cinco parcelas, guardei o carnê, não paguei, e vou ter o reparcelamento, isso não vai acontecer.
0: Certo.
5: Aí a equipe de distância social vai até a residência da pessoa, vai fazer um levantamento, é sócio-econômico dessa pessoa e, havendo um motivo justo, igualzinho, está no contrato. Basta a pessoa ler o contrato e acompanhar o que está no contrato. Feito esse relatório social, feito esse levantamento, isso vai para o Conselho de Habitação. O Conselho de Habitação, hoje, o presidente é o Júnior Queiroz. Entendeu? O Júnior Queiroz, que é o presidente do Conselho de Habitação e faz parte desse Conselho algumas pessoas da, da nossa sociedade, inclusive o Maicon, né, que todo mundo conhece aqui em Guaranésia, ele é o um membro titular, representando aí a associação, e eu sou o um membro suplente. Então, após fazer esse relatório né, das pessoas que estão tá inadimplentes, esse relatório social, ele vai para votação no Conselho de Habitação para ser aprovado mediante aí a justificativa que vai ser apresentada pela pessoa, aquilo que a assistência social viu na casa da pessoa, olha, essa pessoa realmente enfrentou dificuldade devido à pandemia, é, tem gente desempregada, a renda está baixa, né? ali feito o relatório certinho, inclusive o prefeito determinou nessa reunião que teve que a partir da sexta parcela é que iria ser feito esse levantamento e essa visita nessas, nessas casas das pessoas que estão inadimplentes com cinco parcelas, entendeu? Então, a partir de agora é que entra a ação da assistência social junto a essas pessoas que estão inadimplentes para ver, para poder fazer um reparcelamento aí, dessas pessoas que tá estão aí com as
0: parcelas. É, acredito que dessas 100 pessoas aí, mais ou menos, né, que você, você disse, a grande maioria é justificável, né, Paulinho? A gente vive num momento de pandemia, muita gente ficou sem emprego, muita Perfeito. gente acabou tendo outros gastos aí, então realmente é, é compreensível esse, esse atraso, eu acho que a grande maioria vai ser, é, vai conseguir justificar né, e parcelar isso daí para continuar pagando, até porque o sonho dessas pessoas é ter a sua Moradia própria. O Paulinho, e, e a Prefeitura? Ela está é, cumprindo todos os prazos, tudo que está no contrato, que você leu, releu, sabe de cor e salteado esse contrato. A Prefeitura está cumprindo tudo que ela prometeu para vocês?
5: Antônio, se a gente for observar, é, eu, eu gosto muito de ler o contrato e ler o projeto de lei que instituiu o conjunto da B. Miguel. A gente tem que ser bem transparente nós não podemos dizer que a prefeitura não está cumprindo prazos. Por quê? Porque no contrato diz o seguinte, que as obras de infraestrutura do Conjunto Habitacional Anabim Miguel, elas seriam feitas mediante conforme fosse entrando os recursos das parcelas, mas quando tivesse recurso suficiente. né Então, veja bem, nós temos pouco mais de 300 e poucos mil reais que entrou das parcelas. Por isso, a prefeitura fez... É, é, esse projeto agora, ela recebeu na verdade, uma proposta de empréstimo junto ao Banco BTMG né, de 2 milhões de reais foi aprovado pelos vereadores agora eu, eu toda semana, eu tenho esse cuidado de toda semana cobrar seja o secretário de desenvolvimento socioeconômico do município, seja o secretário de obras que é o que acompanha as obras de infraestrutura, seja os vereadores, o, o, o vereador né, que mais representa o G5, o Leandro Cebolinha, seja outros vereadores, seja o próprio prefeito, para saber como está o andamento ali da questão do empréstimo, o andamento de, da continuação ali de colocar os postes, de fazer o cabeamento para a rede de iluminação. Então, com relação à questão do recurso, do, do dinheiro junto ao BDMG. Eles já mandaram a documentação, os vereadores aprovou, eles mandaram a documentação. O BDMG agora está analisando essas documentações para poder formalizar esse empréstimo. Que eu costumo dizer o seguinte, na coisa pública não é igual a gente. Nós vamos lá no banco, você quer fazer um empréstimo, apresenta os seus documentos, né? E rapidinho o banco, você tendo mais, o banco já te libera rapidinho o dinheiro. Na coisa pública não funciona assim. Então... A prefeitura vai pegar esses 2 milhões junto aí ao BDMG e ela vai antecipar as obras de infraestrutura. Por quê? Porque o dinheiro que está entrando, se fosse esperar entrar o dinheiro das parcelas, demoraria um, um tempo aí considerável, né, Antônio Cláudio? Para se fazer a infraestrutura. Então ela vai antecipar isso. Ela tendo esse dinheiro, o, o, qual que é o próximo passo agora? Conseguir a liberação da Copasa para poder fazer a rede de abastecimento de água. Né? Esse projeto da Copasa é o que mais me preocupa, né? o que eu cobro muito do prefeito e que eu procuro acompanhar muito de perto também. Por quê? Tem o projeto de, de fazer a rede de abastecimento está com o um engenheiro de uma empresa de, de Pouso Alegre, né? que inclusive a Copasa ela exige que o engenheiro que vai fazer o projeto de abastecimento de água seja um engenheiro credenciado pela Copasa. Não pode ser um engenheiro da prefeitura, não pode ser um engenheiro que a prefeitura queira contratar, tem que ser um engenheiro credenciado pela Copasa. Aí, quando fez a licitação, o engenheiro de Pouso Alegre ganhou essa licitação e agora ele tem que fazer o projeto. A topografia da área para saber na onde que tem caída, na onde que não tem caída, já foi feita. Agora ele vai terminar de fazer o projeto, manda para a Copasa e a Copasa analisa para aprovar ou não esse projeto. Aprovado o projeto, a Copasa libera para iniciar aí a rede de abastecimento de água. E provavelmente, eu acredito que quando a Copasa aprovar isso, o dinheiro da, do, do BDMG já vai estar liberado para a prefeitura. Então está nesse entrave aí que nós estamos acompanhando. E, então, dentro disso, eu acredito que a prefeitura, pela entrevista que o prefeito Laércio concedeu a, a página A Voz do Povo Guaranese e Região no último dia 30 de abril, na onde ele disse que se tudo correr dentro do prazo, dentro dos trâmites, se não tiver atraso, porque na coisa pública pode ocorrer atrasos e imprevistos, dentro de seis meses ele gostaria de, de estar liberando para a construção, terminar a infraestrutura básica. O que, que é? Água, luz e esgoto. Então se a gente contar de 30 de abril vai, daria 30 de outubro 30 de abril a 30 de outubro daria esses seis meses eu já procuro é, jogar um pouquinho para frente, tô na torcida para que quem sabe até no final de janeiro a gente tenha essa infraestrutura básica pronta e eu tô todo dia, toda, toda semana, melhor dizendo, eu ligo, cobro e acompanhando, pressionando para que as coisas aconteçam aí, para que a gente veja esse loteamento, o pessoal podendo construir suas casas.
0: Ô Paulinho, você disse no começo da sua resposta aí que você está com certo medo nessa questão da Copasa. Onde está esse medo? Onde se situa esse medo?
5: O medo está na questão do seguinte: é. é os prazos da, da, do projeto, é sempre se fala, é, tal mês nós vamos enviar esse projeto, tal mês o projeto está pronto. E aí você cobra dentro daquele mês, né a princípio a gente pensou que eles iriam mandar em 5 de maio, inclusive os próprios vereadores, nós tivemos uma reunião com os vereadores, nós estávamos tudo na expectativa, opa, vai ser 5 de maio, quando vê... A prefeitura, é, o prefeito, né, deu a entrevista a página A Voz do Povo, que o Maxwell entrevistou o prefeito lá no gabinete dele, e aí na entrevista, porque eu sempre procuro assistir as entrevistas, a, tudo, né, seja de vídeo ou não, eu procuro ter muita atenção nisso. E aí eu observei que o prefeito falou da questão da licitação da topografia, da, da área. E aí eu observei uma coisa, falou, dar não vai ter como ele mandar no dia 5. Para a Copasa, porque se vai fazer ainda a, a licitação para topografia da área é, ali para o dia 11, não vai ter como então mandar no dia 5. Aí eu me atentei para isso e aí abriu-se um novo prazo para enviar o projeto para a Copasa. Aí fez a topografia e eu novamente, esses dias conversei com eles novamente, se jogou um para mais. É um tempo à frente. Então, o que está me preocupando um pouco aí é a questão do projeto chegar na Copasa. que esse projeto precisa chegar na Copasa o quanto antes, porque é o que está travando um pouco aí da gente ver eles abrindo ali aquelas balas, abrindo a rua ali para poder começar a ligar essa água aí pra gente ver as
0: coisas andar. Paulinho, então o que tá no papel é uma coisa e o que se fala é outra, Paulinho.
5: Exatamente, nesse, nesse ponto é o que está pegando, entendeu? É o que eu preocupo, eu preocupo muito de, da questão de a gente falar em prazo e os prazos acontecerem, por isso que quando o prefeito falou seis meses, né? ele baseia aí eu faço essa conta, 30 de abril a 30 de outubro, eu jogo um pouco para frente, porque eu estou calculando essa chegada do projeto lá na Copasa. É isso que está me, me, me tirando um pouquinho o sono, vamos dizer, Antônio Claudio.
0: Ô, ô Paulinho, outra questão que você comentou, né, essa é, do, do empréstimo do BDMG, 2 milhões de reais, não estava previsto, Paulinho, essa questão toda que haveria um certo tempo para se juntar um montante, para se preparar a infraestrutura, isso não deveria ter sido dito lá atrás, Paulinho, porque ninguém esperava esse empréstimo, né, e de repente a prefeitura solicita esse empréstimo.
5: Eu imagino assim, Antônio Cláudio, que a prefeitura ela já tinha a noção que fazer com recursos próprios, é natural que o prefeito Laércio, a sua administração, eles tinham a noção que fazer a infraestrutura do Nabi Miguel, que se você, for, há de convir comigo, que o conjunto habitacional Nabi Miguel é um distrito, sim, né? Sim. Vamos comparar com a Prata. eu não sei quantas casas tem a pratinha hoje, mas é um distrito o conjunto Nabi Miguel, né? É, eu já morri, residi num distrito uma vez e é praticamente, vamos dizer, quase o mesmo tanto de casas. Então, é, eu acredito que eles sabiam disso, que não ia ter como fazer com recursos próprios a infraestrutura, né, que precisaria, é, ou fazer, esperar entrar, tanto é que eles falam que iam entrar por, por ano, acho que um milhão e 21 mil reais, né? Então, vamos supor, se eles fossem pensar em fazer infraestrutura só com o dinheiro das parcelas, é, essa infraestrutura ia começar a ser feita só daqui três, quatro anos, né? Eu acho que você também, analisando, acho que você concorda também sobre essa questão, né? Sim. E aí para adiantar isso, é preciso fazer mesmo empréstimo. Não teria, não teria lógica e não teria outra saída. O que eu penso do Nabi Miguel é que como o Nabi Miguel veio num período de um, de um ano... O, o, o período principal foi num período eleitoral, o que faltou do Nabi Miguel... Não sei se as pessoas estavam também um pouco a folha, Então, ah, nossa, eu vou ter o meu cantinho para poder construir a minha casa... E vinha também aquela questão da eleição, o que faltou foi um pouquinho de realidade. Eu penso nisso, entendeu? Você pode ver que as pessoas hoje, elas perguntam, nossa, eu vou perder, nossa, eu tenho que correr porque eu atrasei cinco parcelas, vou perder o meu terreno. E aí você vê que a pessoa não leu o contrato, né? Que se a pessoa tivesse lido o contrato, ela ia ver que o contrato fala certinho o que acontece, caso você atrasar cinco parcelas, que você não vai perdendo assim automaticamente o terreno, que tem como reparcelar a dívida, entendeu? Então, é, o contrato tem as suas explicações e também tem muita gente que fala assim, ah, eu tô pagando, mas não pode construir lá, não pode mexer, eles não estão fazendo nada lá. Mas no contrato fala que você só vai poder mexer ali, construir ali após ser feita a infraestrutura básica e a liberação do alvará de construção. E que a infraestrutura seria feita conforme fosse entrando o dinheiro das parcelas e tivesse um montante já é, é, suficiente para que isso acontecesse, entendeu?
0: Entendi. Paulinho, você foi candidato a vereador nas últimas eleições, mas vamos esquecer esse é, o grupo político que você estava e vamos focar agora no Paulinho... É, que faz parte da imprensa guaranesiana, eu gostaria que você fizesse uma análise. Sem o loteamento, é. o conjunto habitacional Nabi Miguel, a história das eleições guaranesianas, poderia ter outro final?
5: Eu acredito que o conjunto habitacional Nabi Miguel pesou e muito na eleição, entendeu? Eu acredito sim, que pesou, é, teve uma transferência de votos muito grande, é, é, o conjunto da Bibiguel para a reeleição do, do, do prefeito Laércio. Eu acredito que foi é, praticamente determinante, Antônio Cláudio. Isso eu posso te garantir para você é, com toda sinceridade. É o que eu penso. Entendeu? Poderia sim é, ter tido aí os outros desdobamentos, sim.
0: Entendeu? Certo, Paulinho. E agora, como presidente da associação desses moradores, desses sonhadores, né? Que estão aí. É, esperando, com muita ansiedade, essa liberação que, como você diz, a gente espera que seja pelo menos esse ano, né, Paulinho? Que seja até dezembro, que, que, que no ano que vem, quem sabe é 2022 2022, é, as pessoas possam começar a construir as suas residências, as suas casas, as suas sonhadas moradias. O conjunto habitacional Sim. na Bimiguel vai trazer uma nova realidade para o município, né, Paulinho? Eu falei isso com, com o vice-prefeito é. Diego na primeira, primeira entrevista aqui do nosso ExpressoCast, essa entrevista num, num formato um pouco maior, é uma nova realidade, né? É mais ou menos o que foi o Jardim Renovação, quando surgiu o Jardim Renovação. Não é isso? A, gente vai, a cidade vai crescer para um outro lado. Com certeza, Antônio Cláudio, com certeza.
5: E a cidade precisa disso, as famílias que foram contempladas ali precisam é, que isso aconteça, que torne realidade. Essa, esse é o meu sonho, entendeu? Por isso que eu estou é, lutando ali, montei essa associação junto com o pessoal, não deixo de, de cobrar uma só semana, de acompanhar uma só semana. E torço muito para que a gente tenha aí, que quem Deus quiser, até 30 de janeiro, a gente vê essa infraestrutura básica aí concluída para que o pessoal possa começar a construir. É um, é um, vai ser um, um marco e um novo momento para a nossa Guaranese.
0: Tomara, é isso que a gente espera. Paulinho, fica aqui os microfones abertos, né, o espaço aberto para suas considerações finais dentro do nosso Papo do Dia.
5: Então, Antônio Cláudio, eu, eu que agradeço, sabe, aí por esse espaço que você nos concedeu, tá, e sempre que, que precisar que a gente esclareça alguma questão aí, a associação, o Conjunto Nabi Miguel é, está aí é, de, aberto para poder esclarecer, conversar com vocês, eu quero agradecer também muito a parceria dos vereadores, eles também têm sido aí importantes, questão que eu não falei também da questão do juros, sabe, no início, o juros estava sendo muito alto, Antônio Claudio. A gente conversou com eles e tudo. Eles conversaram também com a prefeitura. E hoje o juro da parcela está sendo 1% só ao mês. Então diminuiu demais o juro. Então tem a parceria deles também. A prefeitura também tem sido aí atenta a ouvir a gente, até quando a gente entra em contato com eles. Então eu quero agradecer muito o, o espaço, a parceria, e precisando da gente aí, pode entrar em contato conosco, que nós estamos para esclarecer a dúvida do pessoal aí também. Tá Valeu,
0: Paulinho, um abraço.
5: Um abraço, até mais.
0: Quer dar um presentão pro
2: seu amor? Pague com seu cartão Cicobi Card e concorra a
3: prêmios. Promoção Cicobi Card Mozão Premiado. No mês dos namorados, a cada R$ reais em compras no crédito, você Pode concorrer até 12 milhões de pontos no Coopera.
2: Quanto mais você usar seu cartão, mais chances tem de ganhar.
3: De 1 a 30 de junho. Cadastre-se e participe. sicobcombr barra mozão premiado.
2: Ah, seu mozão merece esse presente.
0: Sicob, faça parte. Para encerrar a edição de hoje, vamos para um assunto que deu o que falar nas redes sociais. O acordo com a Vale. Flávio Júnior, direto de Belo Horizonte.
6: Se o governo de Minas cumprir a palavra e garantir o repasse direto do auxílio emergencial aos municípios, o Legislativo está pronto para votar o projeto de lei sobre o uso dos recursos do acordo assinado entre a Vale e o Estado. O presidente da Assembleia negou que esse repasse direto às prefeituras inviabilize a fiscalização, para ele, a burocracia exigida pelo Executivo vai retardar o atendimento da sociedade. Agostinho Patrus também rebateu as críticas sobre o possível uso político dos recursos do acordo. Quem está querendo
3: assinar convênio, não somos nós. Quem está querendo tirar foto para publicar nos municípios, não somos nós. Quem está querendo demorar a entregar o recurso, não somos nós. A fiscalização é no depois, a fiscalização não é no antes. Então você não precisa de burocracia para fiscalizar. Assinar papel... Não vai fazer com que o recurso chegue de forma justa de forma clara ao cidadão. Eu não acho que esse dinheiro vai gerar benefício eleitoral a ninguém. Quando o recurso sai de forma igual a todos os municípios, você deixa de ter o chamado apadrinhamento. Então, o que a Assembleia está fazendo é exatamente fazer algo sem essa visão política. O projeto de lei 2.508 de 2021,
6: que autoriza o uso dos recursos provenientes do acordo de reparação da Vale, tramita em turno único no Legislativo. A matéria está em análise na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e depois segue direto para o plenário. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte... Flávio Júnior. O discurso é bonito e
0: a intenção é boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, né? Não foi exatamente isso que vimos nas redes sociais. Muitos deputados por todo o estado fazendo propaganda de que a assembleia juntamente com o deputado, né, seja ele o deputado X, Y ou Z, se autoproclamando como peça fundamental na destinação do recurso. E a verdade não é essa, né? O recurso deve chegar para todos os municípios. E não é por causa desse ou daquele deputado, foi uma ação conjunta, uma ação coletiva. É lamentável o papel dos deputados que fizeram isso. Não falaram claramente, abertamente, mas deram a entender que seriam os responsáveis por esses recursos. Tentaram enganar a população mais uma vez, mas a população também já está acostumada com
1: isso 27 94 71. E com o recadinho do
0: Laboratório São Francisco e com os agradecimentos também a Cicobi Cred Inter e a Droga Nossa, encerramos a edição de hoje do nosso Expresso Cast. Um abraço a todos, obrigado por ouvirem mais esta edição e fiquem com Deus.